0: дорогие друзья наконец-то наконец-то стык, стык возвращается сегодня мы будем обсуждать кроссовки наконец-то я нашел повод для прекрасной беседы с автором книги кроссовки с Екатериной кулиничева катя добрый день вечер кому как угодно а, да добрый день а,
1: спасибо что позвали очень рад
0: но перед тем, как мы начнем этот разговор, я хотел рассказать о важной истории. Дело в том, что Дэмикс и Спорт ищут амбассадора, человека, влюбленного в спорт, и, конечно, кроссовки, ведь какой бег без них. Всю информацию можно будет найти на сайте sports.ru, я бережно ставлю ссылку в описании этого выпуска, чтобы вы точно нашли. На всякий случай, заявки принимаются до 4 июня включительно, так что вам лучше поторопиться. Ну а после этого начнется народное голосование. В общем, экшен Экшен гарантирован. Начну немножко с личного. У меня вот с вашей книгой такое двоякое немножко ощущение и с нашим сегодняшним диалогом. Во-первых, я вашу книжку продавал довольно активно в своем независимом книжном Нижнем Новгороде. Поэтому, когда ко мне приходили люди и говорили, Саш, вот я хочу что-нибудь почитать о моде, интересное, актуальное, спортивное, у меня там друзья кроссовки любят и так далее, я без зрения совести сразу говорил, вот, Катя написала книжку, берите Напомню вам, что эта книга вышла В новом литературном обозрении В 2018 году Это первое Второе, когда я начал читать вашу биографию То я понял, что мы с вами еще и с другой стороны коллеги Потому что ну, вы начали как спортивный журналист То есть для меня это еще было вдвое интересно И я думаю, ну вот Пора точно с вами все обсудить, все, что есть в том времени, которое у нас возможно. Давайте как раз начнем, наверное, чуть-чуть издалека. Расскажите вообще, как вы начали писать о спорте, о каком спорте вы в том числе писали, где вы писали, что это было за опыт у вас?
1: Моей первой работой как спортивного журналиста, такой полноценно настоящий, было, наверное, радио маяк. До этого у меня было несколько публикаций в литературной газете, часть из них тоже была на спортивную тему. Потом а, я училась в РУДН в тот момент, и нас отправили на практику, и там примерно так дело было, мы пришли, и нас спрашивали, значит, кто чем интересуется, и я сказала, что меня интересует спорт и культура, и нас отправляли, соответственно, в отделы, на это была летняя практика, три недели месяц, примерно так. И я пошла постажироваться в оба эти отдела. И в отделе культуры было примерно так. Они не очень, в общем, понимали, что делать со стажерами, как мне показалось. И я сходила на один фильм на Московском кинофестивале. Это была такая драма про финский фильм, про такого сантехника на все руки, в общем, мастера, который становится секс-вокер в процессе. Да, занятный такой фильм. Немножко как бы ну, не то, что против своей воли, но как бы он не очень понимал, как это произошло. Значит, вот я сходила на этот фильм, я сделала какой-то пробный про него репортаж. По-моему, он никуда... Я не знаю, пошел он куда-то или нет, честно говоря. Ну, в общем, и в отделе культуры как-то не... не ну, вот я говорю, было ощущение, что они не очень понимают, что делать со стажерами. Они как-то в своем, по-моему, таком в мире. А в спортивном отделе как-то наверняка, знаешь... Всегда рады свободным, бесплатным рукам. И вот так и встретились два энтузиазма, короче говоря. И я в итоге там осталась. А сначала я, я закончила ту стажировку... Потом я была, ну, значит, работала за гонорар, и в итоге меня взяли в штаты. я какое-то время поработала в штате. Ну, у меня такой очень стандартный в этом смысле путь, то есть ты начинаешь с того, чем никто не хочет заниматься, поэтому я ездила на конный спорт, там, и все такое, и с тех пор я нежно люблю отдел другие, все остальное. И прочее. И все другие эпитеты и прочее, да. Значит, я такой человек, да, который из отдела, отдела прочее все остальные и другие виды спорта. То есть все эти синонимы, которые в российских спортивных медиа называется все, что не футбол и не хоккей. И, в общем, значит, я провела какое-то, какое-то время в этих видах спорта, плюс а, я, я учила испанский язык в то время. Я была таким человеком, которого посылали, когда нужно было проинтервировать какого-нибудь очередного легионера в Динамо или в других футбольных командах. А, и это было очень классно, потому что, ну, соответственно, когда ты можешь поговорить на языке, это экономит, во-первых, это экономит в два раза больше времени, потому что как бы тебе здесь, да, и Ну или там больше по-разному, как бы тебе не нужен перевод. Плюс они, конечно, ну, раскрывались совершенно иначе, когда с ними как-то, как-то с людьми, с любыми людьми, когда с ними можно говорить на родном языке или на языке близком, к тому, да, там португалозы тоже были, но соответственно по-испански говорили. Поэтому я, я помню, что я ездила в гости к Дани. Ого. Да, и он был очень милый, они, я помню, это было очень смешно, потому что они такие: Ну, ты хочешь посмотреть дома? И меня спрашивают: а я стесняюсь, а моя такая. Ну, в общем, еще помню, была смешная история с Леандро Фернандесом, был такой легионер Динамо, и меня все пугали, что он очень такой суровый, серьезный, вообще, значит, если что там. И вот я прихожу на это интервью, и мы садимся в каком-то коридоре на стадионе «Динамо», и у меня ломается диктофон. Типа в начале. Это
0: самый страшный сон, мне кажется, любого журналиста.
1: Да, потому что это был, ну, конечно, казенный диктофон, ну и понятно, что иногда это не самая лучшая техника, иногда на старая. В общем, что-то, что-то ломается, я думаю, боже, а я вот на, наслушившись понимаю, на что он такой суровый. Но на оказался очень милым, и как бы он, в общем, всячески не сочувствовал, и такой... Да, 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 ну, в общем, подождал он, пока я там как-то эту проблему, проблему ликвидировала. А, так что вот, да, потом я перешла работать на «Пятый канал», наверное, в Московское бюро, где мы тоже делали, соответственно, спортивные всякие. То есть я в спортивной редакции «Пятого канала» в Московском бюро работала. Там у нас была программа... Ну, у нас были новости спорта, и была программа «Опять за футболе», по-моему, она называлась. И ее вел Геннадий Орлов. И мы делали репортажи для этой программы, ну и соответственно, спортивные новости. Потом я работала в «Спортэкспрессе», потом я работала... Там довольно долго, там лет пять, наверное. Ого. А, а да. Это был
0: самый, самый длинный период, да, вот в СМИ именно в Спортэкспрессе был.
1: Слушай, наверное. У меня mm. еще были. У меня еще был опыт со СМИ другого рода, там, интерьерный дизайн и так далее. И мне кажется, это примерно сопоставимо, если так посчитать. Mm-hmm. А, ну, один из самых. Потом я перешла работать в газетуру, а потом я ушла на фриланс в смысле спорта. Потому что я немножко начала уходить обратно в науку, и, соответственно... Ну да. Да, и я, я потом довольно долго работала еще в фрилансе. Ну, в смысле, я и сейчас периодически <соединяющие> туда хожу, <соединяющие> похаживаю на эту сторону. В общем,
0: да. Катя, да, я понял, Катя, что спорт из твоей <соединяющие> жизни никак, да, не выжечь, скажем так, не выгнать Ну, вероя... вероятно, да, я
1: несколько раз зарекалась, но как бы все равно потом находились люди, которые... Ну, просто... Ну, самом говоря, когда переходишь, у тебя появляется роскошь там столько только за задания, которые, mm-hmm. ты прям настоящий хочешь, хочешь
0: сделать. А правильно ли я понимаю, ну, вот хронология была примерно такой, значит, было много спортивной журналистики, скажем так, да, затем, по-моему, ну, я могу ошибиться, вот поправь, как раз в 14 или пятнадцатом году было обучение на fashion studies, да, ведь тогда, в этот период примерно, Людми... Людмила Алябьева угу. и как раз сотрудничество, ну, первое, да, и затем уже там вот 2-3 года писалась книжка, и вот в 2018 году она, собственно, вышла, правильно я понимаю? Это да, да, где-то, где-то так. Угу. А можешь подробно рассказать, как это было? Ну, то есть, условно, ты живешь, пишешь о спорте, пишешь, 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 там, общаешься с футболистами, и тут неожиданно ты идешь на Fashion стадис Ну, как, как это вот произошло и почему? Ага, да, при этом у меня была параллельная жизнь, параллельно спортсменной журналистики, Да,
1: да, да. Да, я была жизнь, жизни, но, правда, я замужем за бывшим коллегой, то есть мы познакомились с, с моим мужем, когда мы оба работали в «Спорт-экспрессе», так что, как бы, да, жизнь у меня, как у многих в спортивной журналистике, она там же вся происходила, а, в спортивной журналистике. Вот, а, значит, сейчас я пытаюсь понять, с чего начать. Еще даже до Fashion Стадис» я получила второе высшее образование искусствоведческое в Строгановке в Москве, и это было примерно параллельно с «пятеркой», наверное, может быть, частично со спорт Наверное, с «Пятым каналом», мне кажется. А, вот. И меня просто всегда это интересовало, но и моя мама всегда... Ну, собственно, <laughs> да, у меня все, значит, от мамы. Во-первых, а спорт за нее, потому что она страшный, она страшный фанат спорта. Просто а, до сих пор, да. И... А, Обычно обычно папа в семье, но вот у нас не так. Мой пап тоже любит смотреть. но там он какие-то большие смотрит. А мама вообще страшный фанат. Она просто за Антона Шипулина переживала мне кажется, как за родного сына. Она тоже любит биатлон, и вот зимний вид спорта. И мы с ней как-то все время смотрели и болели. Ему дедушка был большим, ее папа большим спортивным фанатом. Так что это, видимо, с этой стороны. Но еще в моей семье и в частности очень любили всегда как бы историю и искусство. И мама хотела быть когда-то искусствоведом. И это, видимо, не передалось просто через книжки или через, или, через что-то. И я думала пойти на первое высшее образование, но как бы эта проблема всех, вот есть хороший, в англоязычном мире есть хороший термин first generation, да, когда как бы ты первый в своей семье, чем то занимавшийся. Я не очень понимала, в общем, как из этого сделать профессию, и можно ли этим зарабатывать на жизнь, если там у тебя нет никакой семьи, которая в музее работает. И я решила выбрать что-то более практическое, поэтому я пошла на журналистику, к первому образованию. Ну, кто же знал тогда, как все будет. У этого, у этого свои, свои проблемы оказались, да, у этого выбора, как мы теперь все знаем. Но, а, в общем, я закончила, значит, я отучилась на журналиста, а, но потом я в какой-то момент подумала, хочу ли я идти в магистратуру там, или, или в аспирантуру по журналистике, или, 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 и я решила, что я не хочу. И вместо этого я пошла получать второе высшее образование, которое собственно человеческое Я получила его, а, но снова не пошла в аспирантуру, в общем, я думаю, хорошо, что так получилось, потому что в итоге ты оказываешься в более правильных для себя местах, мне кажется. Хотя я довольно часто жалела потом, что не пошла в аспирантуру, просто то, что как бы а, ну, сложно работать науки без степени, mm-hmm. очень с бюрократической mm-hmm. точки зрения в первую очередь, и как бы поэтому, ну, я довольно часто смотрела с недоумением на людей, которые там могли иметь степень в какой-то вообще другой области. Но как бы у них не было бюрократических проблем, которые там возникали у тебя просто, потому что у тебя ее нет. А, в общем, я получила еще одно образование как историк искусства. Потом, наверное, прошло еще... Потом я еще как бы параллельно я работала и, и пыталась понять, а, видимо, что я хочу вот с этой академической своей ипостасью дальше делать. Прошло, наверное, еще, может быть, там, год-полтора-два, и я нашла... Uh, увидела эту магистратуру и подумала, что меня, меня, собственно, к тому моменту уже стало понятно, что меня интересуют, наверное, в меньшей степени там большие искусства, архитектура, живописи, скульптура, uh, что меня интересует дизайн, прикладное искусство и так далее. И я нашла эту магистратуру, да, руководит руководила и до сих пор руководит Дмила Лябева, она с тех пор магистратура сменила несколько прописок uh, в других учебных заведениях, но Я по-прежнему очень ее всем советую, где бы она она ни была. И, собственно, да, я я туда поступила, и одно из, мне кажется, лучших решений в моей жизни Хотя это как бы на много лет растянулась эта дорога, получается, со всеми этими этими перерывами. И вот в процессе обучения у Людмилы есть, у нее безнофантастические качества, она она совершенно потрясающая, как сказать, Менеджер, руководитель, я не знаю, но вот она как бы такой человек, как типа, вдохновляет. Типа да, типа вот. да, 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 она такой, вот, она очень умеет собирать вокруг себя людей, вдохновлять и, и, и как-то вот давать всем в себя поверить и так далее и тому подобное. И в общем, она с нами со всеми разговаривала, и а, у меня, по-моему, был, были какие-то идеи связанные с... Со... Но это было довольно... Не то, что я хотела заниматься спортивной модой в тот момент, но это просто казалось очень, очень таким понятным решением, что ли как бы у меня есть экспертиза в спорте, и и есть эта новая область, в которую я пошла, и хочу найти какое-то свое место, да, как исследователь, и при этом она, ну, она и тогда-то была не очень разработана, что называется, да, недоисследована, ну, в общем, она и и сейчас много там вопросов, которые надо закрывать, остается, и поэтому это казалось очень, очень таким, очень логичным решением, и я помню, что Людмила с нами обсуждала со всеми там у кого какие идеи и когда у кого-то были какие-то идеалы, просто говорила ну пиши пора это. И соответственно я что-то написала, это что-то было опубликовано в журнале «Теория моды». Я сейчас думаю, что это наверное ну, мне кажется, что самое одно из фантастических качеств ее как редактора, это то, что она ну не знаю, мне кажется, видит то, что может Каким-то mm. каким-то бриллиантом, потом как хотя когда она, она как живее, визионер, да,
0: Никита выступает. То есть она понимает, что через какое-то время этот материал может стать уникальным и интересным.
1: Ну да, потому что я думаю, что мои первые статьи, наверное, ну, как бы я ими не очень сейчас довольна, но тот, тот факт, что их взяли, просто дал, дал очень большой такой. В общем, в какой-то момент очень хорошо, когда в тебя кто-то верит и дает тебе возможность что-то сделать. Даже если результат будет там не самым лучшим в твоей карьере, просто очень важно, не знаю, то ли в смысле поверить в себя, то ли просто в смысле попробовать. Поэтому я стараюсь про это помнить, когда хочется быть пожестче со со своими студентами, что как бы возможно не надо, просто там могут быть люди, как я, которым а которым в какой-то момент просто, просто важно да понять, что мне кто-то верит. В общем, вот так вот. Это, извини, это mm-hmm. такой ответ получился. Нет, нет, прекрасно. <св-
0: <св- Зато мы теперь все, все почти знаем о твоей биографии. Ну Слушай, это удивительные какие-то повороты в твоей судьбе происходят. При этом, как я понимаю, ты все равно как бы вращалась примерно вокруг одного и того же, но так или иначе наконец-то сконцентрировалась на одной теме. Вот смотри, твоя книжка называется, если так прям полностью, да, «Кроссовки. Культурная биография. Спортивные обуви». То есть именно культурная биография. Мы тут не берем, То есть очень четкий такой ну, сегмент, условно. Притом она довольно, ну, такая увесистая, я бы не сказал, что это маленький такой наш да? научный набросок. Она прям такая, во всех смыслах, тяжелая книжка. В плане языка она не тяжелая, то есть она написана действительно таким простым в Вот одно я хотела сказать, она не важна. Да, 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 я уточнил быстро, пока не попал. Подача очень легкая, простая, но при этом фактологически очень выверенная. Знаешь, это удивительное умение, действительно. Насколько вам удалось найти вот эту грань, знаешь, между научностью, скажем так, такой хорошей, в хорошем смысле этого слова, и простым, доступным языком. Собственно, поэтому очень хотелось и хочется всегда эту книжку рекомендовать всем людям, кто ее ну, интересуется темой. Но знаешь, что меня сейчас интересует? Она была написана в году. Сейчас уже 23-й. Mm-hmm. Прошло 5 лет. То есть даже когда вы начинали ее там готовить, тогда, я думаю, тема исследований в русскоязычном сегменте о кроссовках вообще была. Очень мало ну, проработано, скажем так, в 2018 году тоже не очень. Но вот мы в 2023. И, в принципе, как мне кажется, я не скажу, что появилась исследования о кроссовках, но я вижу, так или иначе, некую, знаешь, попытку, что ли, осмысли... осмысливать кроссовки не просто с точки зрения модности, кто что надел и так далее, а каких-то культурных паттернов и так далее. Вот как тебе кажется, что произошло с кроссовками, ну, скажем так, и культурным явлением за эти пять лет, в русскоязычном сегменте или в целом, какие ты наблюдаешь, возможно, процессы, и какой труд... Ну, теоретически ты бы хотела сейчас об этом написать. Или уже пишешь, может быть?
1: Слушай, я пишу, да, еще одну книжку. Она, правда, не про кроссовки. Сейчас мы можем потом про это поговорить. Мне кажется, mm-hmm. что это немножко сложно про свою книжку так говорить, потому что это не очень скромно звучит. Мне это немножко сознавато, но э, если так в общем говорить, такие вещи, там первое написано что-то, не знаю, в какой-то стране, на каком-то языке, на какую-то тему, но всегда важно потому, что Другие люди видят, о, так можно было. И начинает что-то такое делать тоже. И это очень важный импульс, мне кажется, про него. Его, не, не надо всегда, его никогда не надо недооценивать, его не надо... Ну, про него всегда надо помнить, что... И мне кажется, что в этом смысле книжка сработала точно так же, потому что э, люди посмотрели, ага, во-первых... То есть мне хочется, по крайней мере, верить, что она стала важной по многим, так сказать, по многим параметрам и для многих людей по-разному, и потому что это российский автор, ну, который это не переводная книжка, и люди, я надеюсь, многие из них посмотрели, ага, я тоже могу написать книжку, и она может тоже выйти в замечательном издании, издательстве нового литературного обозрения в этой прекрасной серии библиотек теории моды, которую я не устаю рекламировать, что это могут быть не только классные западные исследователи, которые перевели, но это мог быть я, вот я, человек, который не учился в Беркли, не вырос там в Оксфорде и так, далее, и так далее, Многие люди, которые интересуются кроссовками, я тоже знаю, что на них это похожий эффект произвело, потому что там, ага, это не просто вот какой-то мой такой странный хобби, над которым там смеялись, да, люди зачем-то так много тапов. Есть большая разница между тем, как смотрят на кроссовки я как исследователь или, например, те, кто их собирает. Или тех, кто их продает, это просто разные взгляды, разные оптики. И, и мне кажется, что нам всем то есть и мне всегда очень интересно вот слушать, разговаривать и читать коллекционеров например, или энтузиастов-кроссовок. И надеюсь, интересно тоже читать и слушать меня. Потому что вот мы, как бы, взаимно обогащаем, так сказать, друг друга. Не знаю, мне кажется, в принципе, одна из самых интересных штук в жизни, которая бывает, когда ты понимаешь, что когда встречаешь людей, которые смотрят на что-то, на что угодно, не так, как ты. А, меня, меня это завораживает совершенно всегда. А в этом, мне кажется, одна из, одна из таких, ну, один из подарков жизни, что ли, такое. Да? ты просто можешь вот... Это, это, это с тобой очень важно, что это делает. И поэтому, мне кажется, что люди стали больше верить в том смысле, что могут появляться книжки про кроссовки на русском языке, и не только про кроссовки. Это отдельная большая тема, Ну, у нас есть такое, как у, я не знаю, постсоветской культуры. Нам надо, чтобы про нас... Вот когда Нью-Йорк Таймс напишет, это тема, или ВОК, или в Беркли кто-нибудь. Тогда это да, это как бы, значит, достойная тема. (laughs) Ну, вот это одобрение. Мне хочется... Конечно, конечно. Мне всегда это немножечко обидно. И мне кажется, что с кроссовками произошло в каком-то смысле, я надеюсь вернее, что произошло то же самое, потому что вот, ну, сидели все ребята, и они собирали, они изучали, они посвятили этому много лет, но каждый раз, когда ты открываешь книжку, которая вышла в каком-то издательстве Рицоли, там будут японские коллекционеры, и британские коллекционеры или... Ну, у нас на, на байте каком-нибудь или там на Хайбисте были интервью с российскими, материалы про российских э, коллекционеров. Я вот не, ну, не готов сейчас сказать, там, до они книжки были, после они книжки были. Но все равно это как-то ты открываешься, ты не видишь там себя. И мне кажется, поскольку там как бы... А это как раз книжка, кто там есть глава про... прям просто про них. В книжке там есть глава про советская Это как бы отдельная большая тема, почему... История моды, которую мы себе представляем, она в основном история западной моды, история определенной, что называется, социоэкономической группы. Поэтому не увидеть там себя современному человеку вообще проще простого. Ты, может быть, не из той страны, ты, может быть, не из того, не с тем бэкграундом, да, ты, может быть, не из того социально-экономического класса. А, и так далее, так далее, и так далее. И это, эту полянку надо расширять. Она не расширяется сама собой, потому что всегда проще по ну, вот, про проторенной дорожке уже идти по проложенной лыжне, колье, там, чего еще бывает, ехать. Сейчас это по понятным причинам, конечно, делать в 133 раз сложнее стало, но тем не менее. В общем, это важная работа. Как бы дополнять вот этот канон такой западноцентричной истории моды чем-то... И одна из важных вещей, которые, мне кажется, надо делать, это как раз вот восточную Европу тоже туда, потому что довольно долго история моды, она такая складывалась, ну, как бы, нарративы холодной войны очень сильно на, много на что повлияли, в том числе, конечно, для многих западных исследователей вот эта вот история социалистических попыток какую-то свою моду построить, она как бы, ну, <laughs> она в отдельном зоопарке в живет. Мне кажется, что, ну, я бы хотела как исследователь объединить это, В общем, короче, когда выходит книжка, написанная на твоем языке, написанная автором, который вырос примерно так же, как ты, которая которая про про вас, как бы, да, про сообщество, а не просто про... Ну, про... Они всегда про каких-то... Есть отдельный жанр такой российской модной журналистики, но, опять же, это как бы просто то, что так журналистика производится, это всегда нехватка времени и ресурсов, поэтому, не знаю, да. История... Вот мне нравится. Каждый раз, когда возникает какая-то тема женской спортивной одежды, что делают российские модные обозреватели? Они идут и составляют пять кейсов про, значит, как женщины боролись за спортивные штаны. И это всегда 5 кейсов из истории Америки, из Европы. Потому что про это есть книжки. А про нашу историю книжек нет. Им некуда пойти и быстренько посмотреть и перепечатать. При том, что наша история, ну, как бы... Она, она не менее менее богата она, 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 она более проблематична, она более острая, она более интересная, а более сложная во многих аспектах. Но как бы ее нет. И вот поэтому я схожу с тех как моя собственная книжка вышла, и все агитирует, что надо писать книжки, а, надо публиковать книжки. К сожалению, наше поколение, мое поколение чуть старше, чуть наложено, но очень недопубликованное. И теперь mm-hmm. уже явно, ну, короче, ситуация не стала сложнее, э, наоборот, она, извините, стала сложнее, она не стала проще. Наше поколение не дописало и не допубликовало свои книжки по многим разным 7-8. причинам. Мы можем про это И, к сожалению, это надо делать, потому что так и будет иначе. Любая модная тема будет, будет, будет раскрываться девочками и мальчиками из модной журналистики на... На кейсах из, из других стран, просто потому что кто-то когда-то взял на себя труд их описать, собрать в одном месте, и теперь их просто, просто посмотреть. Извини, меня сейчас немножко в другой степени слова, но...
0: Нет, это. Нет, нет, это очень важная тема. Ну, я могу ее продолжить, и как раз будем дальше на эту тему беседовать. Вообще, конечно, это. Ну, я как человек, опять же, с одной стороны, из книжной сферы, с другой стороны, из спортивной, скажем так, около околоспортивной. Я понимаю прекрасно эту проблему. То есть я вижу. Проблема в том, что на русском языке очень много книг не дописано. Я, кстати, на полностью согласен. Собственно, один из наших предыдущих выпусков был Сережем Моховым то есть человек, который там, антрополог-социолог, фактически первый, который начал копать, скажем так, тему смерти похоронной индустрии в России. При всем. Я обожаю Сережу, он это прекрасно знает. Но и он сам это он сам признается в том, что ненормально, когда один человек фактически выступает рупором этой темы. Ну, то есть так не должно быть. Он проложил то же самое, наверное, что ты сделал с кроссовками, Слон, да, он проложил какую-то тропиночку, по которой должны были бы пойти его последователи. Но последователи пока что активно, мягко говоря, не пошли по понятным причинам. Ну, по многим причинам. То есть проще не стало, как ты говоришь. То же самое с кроссовками. И мне кажется, знаешь, тут можно даже использовать по поводу каких-то тем слово «стигма». То есть многие тем как бы... Ну, что ли, даже люди боятся об этом писать, потому что не думают, что это неправильно. Ну, то есть, условно, что интересного можно сказать о кроссовках? Это повседневная обувь, там, красивенькая, там, аляписта, да, и так далее. Ну, это такая обывательская точка зрения. С другой стороны... В 17 году, когда я сам почему-то неожиданно стал интересоваться кроссовками, даже купил себе беговые кроссовки, там начал общаться с ребятами, которые кроссовками занимаются и так далее, вникать в тему, я очень сильно удивился. Оказалось, что кроссовки — это нечто большее, чем, опять же, красивые тряпичные какие-то создания. Потом была книжка Фила это понятное дело, еще что-то, еще что-то, и стало понятно, что это огромная тема. А затем выходит примерно в это же время как раз твоя книга о кроссовках, и у меня все складывается вообще в идеальную картину. Я понимаю, что Благодаря тебе, в общем, я понял, что... Это огромный культурологический пласт, который очень здорово прорабатывает, с которым интересно работать. И я искренне благодарен тоже Людмиле Алябьевой за то, что она делает в теории моды. Потому что теория моды, как журнал, имею в виду, как, в принципе, и новое литературное обозрение, как феномен, ну, это, скажем так, то, что идет всегда в разрез всему происходящему в мире, в хорошем смысле этого слова. То есть НЛО издают книжки, которые ну, то есть делают очень большие, важные, эм, затрагивающиеся очень большие, важные темы, независимо от происходящего. Поэтому тут я искренне тебя поддерживаю, прекрасно тебя понимаю в этом. Если вернуться к самой какой-то истории с кроссовками спортивной одеждой, мне бы тоже искренне хотелось, чтобы появилась книга о спортивных штанах. Ну, женских, причем, или женской спортивной одежде, чем-то таком. Именно в СССР. Потому что действительно СМИ в самое красивое, лучшее приходило Запада. У нас ничего не было. При этом я знаю примеры того, я даже где-то видел недавно, то ли в музее Москвы, то ли где-то была выставка э, с этими, с паттернами текстиля советского или что-то такое, я не помню. Но, но ведь это же колоссальный пласт, и там очень много интересного материала, с которым можно работать, и это очень интересно выглядит. И я, не, мне язык не поворачивается сказать, что советские, например, паттерны, там, на одежде, там, и так далее, они были неинтересными, скучными и, так далее, и тому подобное. Вот, поэтому... Опять же, соглашусь с тобой в этом. И что, что думаешь? Вот, ты хотел свои книжки сказать дальше? А что чем ты сейчас работаешь тогда? И,
1: да, я с тобой согласна. Тогда выставку ткани Москвы имеешь в виду, а еще сейчас прямо идет в музей Москвы. От той же, по крайней мере, частично кураторской команды. Выставка, которая называется «Дом, «Дом модели», «Дом моды», я сейчас боюсь перепутать, и вот это будет не очень хорошо. В общем, на нее тоже надо обязательно идти, потому что там тот же куратор Ксения Гусева, и вообще я очень рекомендую ну, следить за всем, что она делает, и если видите ее имя на выставке, обязательно бежать надо. А, да, это были очень все важные выставки, и, и делают, и, и к ним выходят очень важные каталоги, музей Москвы, и героические команда, которая делает эти каталоги, ну, в смысле, это, если профиг свою первую книжку, но, как бы, это отдельно. Можно поговорить, почему так мало книжек у нас выходит, почему мы почему недопечатаны. Я думаю, что дело не только в стигме, к сожалению, мне кажется, что дело не только в стигме, потому что у многих из них, у многих из нас есть ощущение, что это важно, то, что мы делаем. И, как бы, это не очень важно, что кто-то не понимает. Кто не понимает, объясним, как бы. Хотя, в принципе, ну, я проповедую, конечно, <laughs> до некоторой степени, но, ну, как бы, это нормально считать кроссовки просто обувью, одежду просто тряпочками. У меня, так сказать, я совершенно всех и каждого обратить не, не, не стремлюсь. Просто да, как бы, прелесть таких вещей повседневных для меня действительно в том, что они очень много могут сказать о нас, как о людях. Все эти книжки, собственно, моя книжка точно про это и многие другие, мне кажется, все хорошие книжки на самом деле про это, даже книжки... Вот у меня сейчас учебник э, по истории химии. Два верные, и э, И они про это. Это не... Это про Они про людей, да? Вот что история химии тебе говорит о том, как, как люди устроены и как взаимодействие между собой устроено. И мне кажется, что... Ну, по крайней мере, мне очень близок этот подход. Вторая вещь, которую хочу хотела сказать, что, да, советское наследие очень интересное. У него есть несколько проблем. Одна из них... А, то, что... Ну, как бы оно бумажное во многом в том смысле, что оно осталось с прототипами, опытными образцами, эскизами и так далее. Так далее. Много, много из этого всего, больше из этого всего никогда не пошла в массовое производство, много из этого всего осталось в каких-то опытных образцах. И не то чтобы это какая-то уникальная ситуация, но как бы ни Кристиан Диор, ни какой Шанель, ни, ни другие ребята, которых из имен которых обычно стоит «История моды. Никогда не одевали массового человека. А мне однажды, я все время, мне надо найти эту цифру, просто чтобы она у меня была перед глазами. Но в одной из работ французских коллег, которых вот это вот постоянно, видимо, кутюр-кутюр-кутюр тоже достало в какой-то момент до такой степени, что тут то взял и посчитал, какое количество женщин одевалось у тех времен, которые мы считаем историей моды, и, и, и какое же, количество женщина одевалась где-то еще, и там колоссальная разница. Ну, то есть там просто несколько нулей разницы. Но, значит, во-первых, значит, одна проблема советского наследия – это вот в том, что многие из этих вещей никогда не были сделаны в какой-то трехмерной форме. Это касается большого количества наследия того периода, о котором ты сейчас сказал. Дизайн 20-х годов действительно потрясающий. И с ним, ну, даже с его восстановлением... Есть большое количество, большое количество проблем. Но да, нам есть, чем, так сказать, восхищаться и вдохновляться. Вторая. Но, но, но с советским наследием еще есть такая проблема: что как бы у нас очень много, ну, много негативных ассоциаций. Как бы, так сказать, довольно сложно говорить: мы его дизайн ткани любим, а как бы, с всю сложную историю советскую как бы нельзя нельзя так просто и сказать мы вот дизайн ткани берем а все остальное про все остальное мы не говорим это так не работает и поскольку у людей как бы как правило когда люди я очень много и работаю и общаюсь поскольку довольно много все делают по истории советской моды с людьми которые были пользователями одежды это одежды или создателями этой одежды и это очень часто разговор не про одежду. Это, это, это всегда разговор... Это всегда отношение к советской истории в целом. И это очень сильно усложняет работу, собственно, с дизайн-архивом. А, потому что для многих людей просто невозможно или пока невозможно ну, смотреть на эти ткани воспринимать их так же, как они воспринимают ткани, сделанные американскими или японскими дизайнерами. Потому что весь вот этот сложный психологический комплекс... Ассоциации, травм, болезненные истории и так далее. далее. Он идет вместе с ним. И его очень сложно ну невозможно отцепить от эскиза размером 5 на 5. Я как раз хочу сделать, говоря про про советскую историю, я как раз хочу, вот ну, я сейчас пишу диссертацию. Про этот проект Новой одежды 1920 20 х годов. Мне кажется, что там. Мы, с одной стороны, все знаем, что был этот проект значит, по созданию нового человека, в том числе по новой одежды для этого человека и новой индустрии, которая должна все производить, и новых отношений художников, художников и промышленности. И, с другой стороны, как бы к этому, к этой теме всегда привязаны ну, где-то 4-5-6 семен, потому что на самом деле. Исследователи никогда не, не, не смотрели на проект в целом. Они никогда не смотрели на это как на проект. Они всегда смотрели на, на вклад, который, который делали знаменитые художники. То есть, на самом деле, это, это в основном исследования вот, работы этих знаменитых художников. Там Тадлин, Родченко, Попова, Степанова, Экстер. Это все знаменитые художники-станковисты. И, в общем, их дизайн, эксперименты интересовали исследователи в основном. Ну, как бы... Как-то такое дополнение в некотором смысле. У других исследователей были другие проблемы, скажем. Мне кажется, что искусствоведы, которые писали про это в советское время, но ну, они, они тоже другие, другие задачи решали. Это не было... В общем, то, что они писали, это не было историей... Ну, написанием истории я бы сказала, в современном смысле, потому что в основном это были практикующие... Это были люди, которые профессионально... Например, Татьяна Стриженова, Ирена Андреева, они собственно, те, которые писали советскую историю советского мода в советское время, они были профессионально, они как бы совмещали все функции искусствоведов, историков и критиков модных. И это в их текстах видно, что они как бы в одном тексте совмещают все эти разные ипостаси. Но это задает тебе определенную оптику и, и определенным образом ну, структурирует твой текст. И это надо, ну, мне кажется, это тоже объясняет, почему так мало имен в их текстах. Почему они на, на конкретных фигурах? У этого правилось исключение в виде Надежды Ламановой, которая не была никогда известным художником-станковистом, она, как бы вот, как раз, такая фигура, которая всегда занималась созданием, созданием одежды. И это отдельный большой исторический хороший вопрос: почему в свое время ее выбрали из большого круга других людей, которые занимались той же профессией? Я не хочу сказать, что она была недостойной ни в коем случае. Нет, безусловно, была, но. Это всегда интересный эстетический вопрос, почему из многих фигур люди выбирают одну, да, ставят на пьедестал ее и совершенно забывают про кого-то другого. В общем, тут много вопросов, с которыми хочется разобраться.
0: Слушай, ну это такой, знаешь, интересный... Просто русский авангард, в принципе, как явление, он в последнее время все чаще переосмысливается по понятным причинам, потому что он появился, ну, опять же, почти сто лет назад, ну, сто лет даже, на можно сказать, назад как явление. Он появился тоже в кризисный момент общественный и сейчас тоже кризисный общественный момент по другим причинам и Такое ощущение, что любой кризис в обществе становится, конечно же, причиной появления культурных, ну, понятно, дело, каких-то явлений. Причем как внутри страны, так и за ее пределами. И в этом контексте у меня тогда вопрос, а как тебе кажется, что может появиться условно нового? Возможно, сейчас я понимаю, что ты больше занимаешься именно историей, да? ну как бы ты, ты исследуешь э, про- прошлое, но все-таки, может быть, тебе есть какое-то ощущение того, э, как себя чувствует э, нынешняя что ли с- русскоязычная, если можно так сказать, мода, спортивные какие-то вения, или как-то
1: так. Ой, слушай, это гигантский вопрос, мне кажется. Я вообще сразу скажу, что я не погло нарратива. Я не из фан-клуба любителя кризисных ситуаций, которые считают, что... Какой кошмар. К сожалению, да. Знаешь, есть, такие, ну, есть группа людей, которые говорят, вот, обязательно нужна кризисная ситуация, чтобы родилось что-то новое прорывное. Есть еще замечательные люди, которые свято верят в теорию. Это ее кто-то когда-то озвучил, ее прям страшно любит повторять. А, но она не подтверждается эмпирическими данными, но, но, но как бы люди, людям нравятся простые, красивые объяснения. Значит... Из этой серии, мне кажется, из, из, из того же фан-клуба любителей кризисных ситуаций история о том, что вот нужна большая война, чтобы мода обновилась многократно Не то чтобы она не обновлялась без этого в истории. А, значит, я, почему я не из фан-клуба кризисные ситуации? Потому что мне кажется, этот это, это, это нарратив это такая типичная ошибка выжившего. Да? Что, что такое ошибка выжившего? Летали-летали самолеты в Первую, Вторую и Вторую наверное, мировую войну. и Самолеты, которые попадали под обстрел, прилетали, на них смотрели и сначала решили укреплять те части, в которые пули попадали, потому что сначала показалось, что именно эти части, раз в них попадают пули, их надо укреплять. Потом со временем стало понятно, что, по-видимому, если самолет долетел, хотя туда попала пуля, то как раз, а, может быть, надо укреплять другие, не только эти части, скажем так. Ладно, сейчас я боюсь что-нибудь про самолет строение то сказать. А что если самолет туда попал пули, самолет долетел, то, может быть, а как раз вот кому-то другой она попала в другую часть, и он не долетел. Вот это ошибка выжившего, насколько я понимаю. То есть а, мы смотрим на успешные кейсы, на выживших людей, на художника, у которого остался архив, на художника, которого мы помним. И нам кажется, что кризисные ситуации провоцируют вот этот невероятный взрыв. Хороший. Мы совершенно забываем... О каком количестве имен мы не помним из-за этих кризисных ситуаций, потому что кого-то расстреляли в 20 лет или в 30 лет. И не только расстреляли, но навсегда похоронили архив. Или, например, кто-то просто, как Любовь Попова, умерла, ей было 25, мне кажется. В общем, она была очень молодой женщиной, и у нее не осталось, насколько я если я прямых потомков. И это всегда опасная ситуация, потому что это значит, что твой архив... Можно... Ну, с любой Попова это не случилось, но со многими другими случилось. У они не как бы потомков, кому можно архив оставить. Или у тебя остается архив, но это опасно иметь с ним дело, потому что тебя обвинили врагом народа, и как бы люди просто его сжигают в печке, или я не знаю, вот... Мы совершенно... Мне кажется, что с примитивной кризисной ситуацией надо думать о не неслучившемся. И мы просто как бы... Очень сложно оценить массив всего, что мы не приобрели за эти кризисные ситуации, а не что мы приобрели. Потом еще, конечно, вопрос, что за кризисная ситуация. Она как бы... Ну, кризис-кризис рознь. Одно дело, то, что мы имели году в 2018 И другое дело что мы имели сейчас. Одно дело как бы кризисная ситуация, которую переживали в конце 19-го, начале 20-го века, в 1912 2000... извините, а другое дело то, что они переживали в 17 и 19 или 37-м. То есть одно дело общий такой экзистенциальный кризис, когда ты понимаешь, что вот ответы и готовые пути, они больше не работают. Тебе хочется, как художнику, какой-то другой способ новый найти, делать искусство писать стихи что угодно это один тип кризиса но при этом как бы тебе не грозит физическое уничтожение по причинам которые ты не можешь совершенно контролировать или тебе не грозит возможность лишиться возможность быть совершенно отрезанным от, от, от вот этой сферы в которой ты хочешь себя для которой ты родился может быть опять же по причинам которые от тебя совершенно совершенно независимо да? И другое дело, кризисные ситуации, ну, разного другого типа, да? Вот, поэтому я не из фан-клуба, как бы, я всегда как историк, который занимается 20-ми, который занимается 60-ми, который занимается 70-ми, 80-ми, 90-ми, ну, я не знаю, мне кажется, ну, просто принято тем, кто занимается 20-ми, 30-ми, это, это, это просто общее место, про которое мы с коллегами всегда постоянно разговариваем. Вы, мы всегда думаем о неслучившемся, ну, потому что ты просто видишь перед глазами этот массив историй, которые не состоялись и, говорю, могли бы состояться при других обстоятельствах. И мне кажется, вот об этом важно помнить. А, ну, плюс еще как бы политика всегда вмешивается в написание истории и не случайно примитно к русскому авангарду. Это просто очень заметно, да, как они... Ну, один из вопросов, который, например, западные исследователи заставят, как все-таки эти люди в альянсе с большевиками оказались и это действительно очень сложно понять. Есть такой довольно вульгарный подход к этому. Вот написано было в какой-нибудь рабочей биографии 35 года. Я поддержала Октябрьскую революцию всем сердцем. Есть такая очень известная биография, которую Надежда Ламанова написала. Потому что она хранится в архиве МХАТ, и она явно написала ее в работу. Ну, как бы... В понятном рабочем контексте, и когда люди всерьез читают, <laughs> всерьез ее цитируют вот эту фразу про, значит, я всей душой всегда была с Октябрьской революции, хотя она все у меня отняла, там буквально практически так и написано. Ну, как бы, я не понимаю, как это всерьез можно как бы читать, не критически, потому что ну, можно представить в каких обстоятельствах эта биография была написана, что стояло для нее на кону. Это человек, чей муж умер в тюрьме по политическому обвинению там, которая сама там оказалась. Ну, как бы понятно, что, скажем так, если она не принимала со всей души, возможно, сказать об этом открыл, у нее был, мягко говоря, ну, не очень много, да? К чему это я? К тому, что, например, советская история была вся построена на том, что они все начинали историю с 1917 года как с нуля. И это было, очевидно, политически мотивировано. Надо было говорить, что до 2017 года ничего не было хорошо, все было неправильно. И только в 2017 году все расцвело и заколосилось. И таких исторических нарратив очень видно очень много. При том, что... И поэтому довольно большая часть работы, которую потом историкам пришлось делать, это восстанавливать вот эти связи между дореволюционным и послереволюционным периодом. Показывая, что, например, я не знаю там дореволюционный период очень важен для понимания Маяковского, или там дореволюционный период очень важен для понимания живописи авангарда и так далее, и так далее. Плюс попытки разобраться вот все-таки, вот что, что было этот альянс с государством да, для них, а, как они там оказались, насколько они в это верили. Ну, не прочитаешь чужие мысли, особенно, особенно у мертвых людей давно, да? в смысле у тех, кто давно не с нами, но тем не менее. В общем, короче, и опять же, да, вот все эти проблемы нам приходится решать, потому что ну, как бы политич- политика очень сильно влияла на, на, на нарратив. И, конечно, советские историки, безусловно, не были, не были дураками, но мы знаем, что были вещи, которые они не могли сказать. А, вот. И, и с этим тоже приходится разбираться. Поэтому я не понимаю людей, которые говорят... А вообще отличное время возможности знаете, наступило. Это ошибка выжившая, дорогие друзья. Мы себя все представляем, конечно... Ну, кого бы взять для примера-то? Ну, ладно, давай Родченко и Степанову. Прожили долго, умерли уже в 50-х. Оставим сейчас за скобками колоссальное разочарование, которое видно в их письмах. По крайней мере, ну ладно, я по Степановой... Я больше по Варваре Степановой, но когда ты читаешь то, что она писала про вот эти свои дизайнерские эксперименты 20-х годов... Связанной с одеждой, или, например, от Татлина у нас остался тоже такой, такое свидетельство: там столько боли про то, что у них не получилось сделать то, что они хотели. И как бы человек нужился этой болью, а для художника, мне кажется, ну, я так себе художник, но мне кажется, что но ну, я могу себе представить, мне кажется, там, на основе какого-то другого опыта, вот, ну, когда тебе хочется что-то делать, это ты не можешь, у тебя не получилось, и не потому что ты был плох, да, или идеи были плохи. Не знаю, в общем, в этом столько боли, мне кажется, что у меня вот этот вот нарратив про кризис, время, возможностей, нет, не обязательно, когда...
0: Не обязательно страдать Ну, глобального глобального
1: катаклизма Ну, кому-то хорошо в этой ситуации работает, но многим людям вообще-то работать хуже, чем могло бы, когда у них есть хлеб там с маслом и у них не увозят каждую ночь друзей и родственников, да, в неизвестном направлении, или я не знаю там, они не надо подрываться и как-нибудь уезжать с одним чемоданом и работать там таксистом или что-нибудь еще в этом духе. Короче говоря, вот, 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 вот поэтому я не небольшой не такой, не такой фанат вот этих кризис, как время возможности, нарратива. Мы просто, ну как бы, как историк, я знаю другую цену этому всему. И на одного на одного человека, который что-то прорывное придумал, мы про это помним. Я не знаю, сколько приходится тех, кто придумал а это закопали тех, кто умер, кто раньше, чем смог что-то придумать, хотя мог, и так, далее, и, так далее, и так далее, и так далее, и так
0: далее. Я согласен с тобой. Если вернуться к кроссовкам, книжке, к явлению, у тебя ведь были, да, ну, точнее так, какие истории связаны с кроссовками который связан с твоей книгой во всех смыслах этого слова, тебе запомнились и почему. Может быть, были какие-то такие сюжеты, которые тебе больше всего нравятся, или, возможно, кто-то к тебе подошел грубо говоря, после презентации книги или написал потом, или сказал, что, ой, слушайте, ну, не знаю, я купил там свои первые кроссовки, вот в то то время это была такая с такой событием вот, и так далее. Вот, ш, были ли такие случаи, и что для тебя это? То есть эм, это символ тоже чего-то? Что это для тебя, в общем?
1: Ну, все примерно для меня. Ну, потому что, мне кажется, это единственное, что стоит это делать, когда ты русскоязычный автор в России. Потому что, прямо скажем, озолотиться на таких вещах, как академическая книжка, в России нельзя, если ты ее автор. Но, пользуясь случаем, я хочу сказать, что если у вас есть возможность не скачать книжку, а купить не мою любую, пожалуйста, делайте это, потому что это способ получить в будущем больше книжек. Потому что магазины, ты, наверное, больше про это знаешь, но магазины и из издательств, издательства смотрят, конечно, на продажи, а не только на какой-то нематериальный позитивный отклик. Поэтому, как бы точно так же работает, я не знаю, с обжарщиками кофе, с локальными магазинами кроссовок. Что еще там бывает? Локальными марками одежды и так далее. Как бы смотрите на книжке, вот как на обжарщиков кофе. Это абсолютно, даже если вы не купите эту пачечку, ну новые не обжарят вам. А, слушаем. Это, это одно из самых лучших, мне кажется, что с тобой случается, когда когда выходит книжка, потому что тебе начинают писать люди. Я не знаю, может быть, ты купил первую пару кроссовок, но я помню, что ну, то есть многие люди подходили и говорили вот примерно как ты, что как бы я не понимала, что за этим такая большая история, и не умею, или не, не понимала, как на эту историю смотреть, как вот связан конкретный материальный объект с подошвой, с пластикой, и верхом синтетического материала, да, с большой историей борьбы женщин за свои права, условно. Или каких-то других вопросов. А нас в свое время с Людмилой очень поразило что у этой книжки были сильно более молодые читатели, в том числе, чем, ну, как бы я себе представляла, а, а потом на презентациях, ну, все-таки это академическое издательство, и как бы, ну, я писала, да, я специально, мы прям боролись, с вместе, за то, чтобы эта книжка была написана максимально человеческим языком. Я не поклонник мнения, что чем сложнее язык, тем умнее книжка. Мне кажется, нет. Ну, в смысле, наверное, по-разному бывает, но я, в общем, мне кажется, что умные, серьезные, очень глубокие вещи можно сказать и простыми словами, которые не обязательно, значит, с большим количеством латыни это все
0: делать.
1: Хотя гуманитарные науки не только по-русски этим страдают. Возможно, это была одна из мер самозащиты вот в таком идеологическом противостоянии с точными науками, значит, ну, как бы, возможно, я попытка сказать, что мы тоже серьезная область. Вот, и поэтому гуманитаристика такой птичий язык немножко иногда изобретает. А, хотя терминов я тоже... Мне, я на одной книжке, по прочитала книжка свободна от сложных терминов, что-то в этом духе. И от такой книжки тоже бежать надо, честно говоря, как от огня, потому что дело не в том, чтобы быть свободным от сложных терминов. У меня как, как раз классная профессиональная работа. Вы знаете... В гуманитарных науках есть такой термин, он означает вот это. Вот когда ты можешь объяснить это очень простыми словами, мне кажется, это высший пилотаж, я бы хотела так, так уметь. А, вот, и... Но тем не менее я не имела в виду... Ну, как бы у меня как-то в голове не было образа подростка-читателя, когда я это писала, а потом на презентациях стали подходить ребята, говорят, 12, там, 13, да, у нас были очень молодые, кого-то там старшая сестра приводила, родители, и ты думаешь, вау, ну, как бы, я надеюсь, чувак, что тебе понравится, хотя я, ну, там, у нас много лет разницы, и я не знаю, могу ли я говорить на твоем языке. Ну, мне, мне, мне все очень приятно, когда зовут в какие-то места, куда раньше не звали людей, которые пишут о моды не часто их туда зовут, а, и говорят, что да, вот я думал это все несерьезно, а, а, а вашу книжку и подумал что серьезно.
0: Но опять же, мне было
1: очень Мне очень мне очень нравится, когда тоже там с коллекционеры себя как-то начинали по-другому чувствовать, потому что про них, про них теперь есть книжка. Я знаю, что многие люди мне говорили, что они думали писать книжки тоже. К сожалению, ну, не похоже, чтобы большое количество. Одно дело получить импульс писать книжку, другое дело закончить книжку. Это как бы Сережа очень хорошо, Мохов, про это говорил в подкасте с ним, и про это тоже, мне кажется, можно поговорить. Это да, ну как бы хорошо, если тебе от природы... Вот знаешь, кому-то от природы достается там, из-за возможности есть картошку в 12 ночи и не поправляться Другим, скажем, очень подвижные суставы, ты плаваешь быстро брасом или, я не знаю, бутерфляем. А вот ну, Сереже достался от природы... Талант, ну, сидеть долго в библиотеке на стуле или в архиве, нудно копаться в пачке документов и, и потом доводить дело до конца. И это, ну, примитно к себе, я воспринимаю это исключительно как природный подарок. Кому кому что достается, кому, я не знаю, там, нос маленький ровный, а мне вот это. Потому что это сложно, да, это, это очень сложно довести такие проекты до конца, особенно, особенно в России, где нет там больших авансов, где ты не можешь выпустить, даже если твоя книжка очень успешна, но жить на это нельзя, прям скажем. Где у тебя там, есть ты хочешь писать книжку, у тебя там должны быть две-три работы какие ну, которые... Как бы, то есть у тебя есть вся работа и вот и твои научные занятия. Это всегда так даже у людей, которые работают в научных институциях. То есть кто-то преподаватель, кто-то какой-то административный работник. И как бы. И все время получается, что вот эти вещи с написанием книги, они такие прицепчиком идут к чему-то остальному. К к тому, чем ты должен заниматься ради ну, ради денег. И это ну, на этом пути очень, очень легко сойти и никогда не закончить. Вот. Ну и плюс, как бы. Все события последних лет, начиная с пандемии, они, конечно, очень тоже по, по сфере кроссовок ну, ударили, потому что даже в пандемию... Про безопасность да, поговорим давай. А, ну, в пандемию отменялись мероприятия. Я помню, что у меня в начале пандемии слетело большое количество работы, потому что мероприятий не было, рекламные кампании не запускались и так далее, и так далее. Не все отменялось, но много чего отменялось. Но ну, теперь тоже понятно, что... <смех> <смех> я не, ну, как бы, ты спрашиваешь меня, я, может быть, одна из причин, почему я все время куда-то ухожу, потому что, честно ответ, ну, я не знаю, я как бы очень не себе представить, что это вообще накроется. А может быть, не накроется, но ну, будет сильно сложнее, да, потому что компании ушли. А правда <смех> в том, что с такими сферами, как, как кроссовки большие бренды, большой драйвер этого всего. Это не живет без коммерческой, без коммерческих партнеров. Поэтому, если их нет, ну, мы можем себе представить, да, писем, писем, мы можем себе представить как это живет, потому что ну, как бы жила, ж, ж, жили субкультуры, которые, для которых это важный элемент да своей идентичности, до того, как пришли большие бренды, скажем, на наш рынок. Но это было не очень весело. А, так что... Так что сложно, давай, не буду я давать прогнозов, я, я, я не люблю, особенно когда, ну, в смысле, я не вижу каких-то, каких-то меток, по которым один сценарий можно от другого, от другого сейчас отделить, тем более, когда все меняется, ну, просто каждый день, как бы.
0: Слишком быстро, это правда, да. понимаю прекрасно. Давай, в завершение нашего разговора такой, ну не блиц, а несколько коротких вопросов. Первый очень странный, возможно. Почему тебе не, не нравится слово «сникерхед»? А не, мне
1: нормально со словом «сникерхед». Ну, я я просто не он. Может быть, я не знаю, может быть, ты это где-то представляешь. Ну, я не «сникерхед», я не коллекционер кроссовок, я такой преданный болельщик.
0: Преданный болельщик. Почему? Я знаю,
1: что многим в России не нравится коллекционерам кроссовки, не нравится это слово, ну, потому что кто-то, например, воспринял культуру через культуру британских любителей кроссовок, а они порам очень против,
0: потому что им не нравится американизм. Хорошо. Ты сама носишь кроссовки? К я, я
1: только кроссовки наши ношу, честно говоря, последний Я оставила у себя одну пару белых туфель на каблуках, одну пару... Даже, по-моему, ты знаешь, белые, мне кажется, я продала в итоге. У меня точно есть одна пара черных туфель на каблуках, возможно, две. Один на да, умеренном каблуке, а второй такой, ну, побольше. И одна пара красных. И вот светлые надо бы купить, конечно. Но это вот на какой-то торжественный выход. Да и то, ну, как бы моя жизнь так организована, что, в общем, на такие церемонии, куда прям совсем надо в каблуках идти, я не хожу, поэтому... А куда я обычно хожу, там, там можно и в кроссовках. Так что я только в кроссовках,
0: честно говоря, хожу. Ну, тогда, как говорится, нужно задать еще несколько вопросов, быстрых тоже. А какая марка у тебя любимая? Ну, какие ты носишь кроссовки? В основном модели, может быть, или еще что-то? Есть ли предпочтение? Есть,
1: да, но это меняется. Я очень долго любила Air Force One Nike, а потом я купила одну очень красивую, но не очень удачную, как показ практика, пару. Она неземной красивая, неземной красоты – это кроссовки, которые посвящены витражам годических соборов. Но, к сожалению, она, она оказалась не очень удобной в носке, и вот она у меня стоит. Она мне даже вот сейчас... Сейчас, сейчас здесь, но я ее, может быть, за всю зиму одевала, наверное. Раз. Эх. Потому что ну да, потому что, как бы, когда у тебя есть выбор красивый, но более тяжелый, или там, скажем, более тесный а, и более легкие, тоже красивые. Ну, человек, существо слабый, он, он выбирает. А у меня сейчас большая любовь уже какое-то время с а, Asix Girl Light 3. А, потому что они, они... Ну, их сейчас делают в огромном количестве дизайнов. Ты можешь там какую-нибудь коллаборацию с Никерхедским магазином из Японии, можешь... А, конкретно у меня сейчас есть пара, которая с коллекции. Там было две пары на тему фланели. Вот. Они такие... У меня, у меня такая красная, которая... А, это очень красивая, очень удобная, легкая модель с хорошей вот этой пружинищей подошвой. А, я я человек, который физическое страдание, как ты ты понял, как, этот фактор развития ценит не очень, поэтому мне важно, чтобы я хожу целый день, или я сижу целый день, или я стою целый день, день. мне мне нравится, когда когда ножкам хорошо, поэтому я хожу в кроссовки. Вот сейчас, поскольку теплый сезон, у меня мой нынешний фаворит Nike, как они называются, Air Air Rift, Air Rift. В общем, Найки, который такой сетчатый верх и, и, два, и японский нос вот этот, копытцем.
0: А, я понял. но ну, я не понял, как они называются, но я визуально Акве,
1: Акварифт, по-моему, они mm-hmm. называются. У них немножко надо менять. У них есть несколько mm-hmm. моделей с этим носом, и а, они немножко меняют название. Вот. А, они оказались очень-очень удобные. И мне... Они такие, ну, как бы, я, 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 я люблю странненькое, страшненькое и, и необычное. Um, вот, они, они прям отвечают все, в этом смысле всем моим критериям. Еще я очень люблю на, на летний сезон, и, к сожалению, вот это моя большая, моя большая трагедия как пользователя кроссовок, в том, что, к сожалению, эстетическая политика большинства брендов идет не в ту сторону, в которую я бы хотела, чтобы она шла. А, и, насколько я понимаю, сейчас знаете как-то то ли почти перестал, то ли совсем перестал делать... А, вот этот кроссовки, которые сверху вувен, там Air woven, например, mm-hmm. um, которые W O V O V в общем, плетенки такие, mm-hmm. вот. они, они, волшебные тоже на, на, на теплое время года, Изумительно. Я с тех пор их все купила, мне кажется, мне меня из гардероба все пропало, включая босоножки. Um... Я люблю слепоны, на самом деле, хотя, но ну, опять же, они проигрывают в, вот, в физическом комфорте, но, но мне нравится, что меня довольно часто покупают коллаборации, которые делает ВАНС, там. Мне, нравился... мне нравилась их коллекция с Пасшеной Дэвиду Боуи. у меня даже есть одни, я все это... Хотя вообще я считаю, что это не очень занимать голову такими вещами, когда нужно занять чем нибудь важным историческим вопросом, но у меня лежат эти кроссовки, посвященные Боуи. К сожалению, они, они вполне удобные, но мы с ними не очень совпали физически, им натирать ногу. Но я, я все еще их храню, все еще надеюсь. Эм, надеюсь, не подносивший язык. У меня есть очень красивые слепоны, которые были сделаны в коллаборации с, Ка- с Карлом Лагерфельдом, где вот шашечка в виде его профиля. То есть, вот шашечка масса. понял, да, да, да. И, и это космическая красота. Я их очень люблю. Они уже прилично износились. Но, взрослый, это скитерские тапки. Это как бы делает их только краше, когда они в потёртых, мне кажется. В- ну, в- не знаю, одобрил бы это Лагерфель, но.
0: Да, одобрил бы. все нормально. Я... За... Да, за... в общем, я, <с- чела...
1: <с- я человек, который любит... Нет, я, в принципе, совершенно с массовыми релизами тоже хорошо, но я человек, который любит находить вот такие вот...
0: Интересные...
1: Интересные, но ну, я, у меня нет ничего дорогого, и я себе не очень представляю в ситуации, когда я отдаю на ресейле за кроссовки много, много mm-hmm. денег. Поэтому я, я, я люблю что-нибудь интересненькое, но что не, не опустошает мой банковский счет. Вот
0: как ты благоразумно даже в выборе кроссовок. Вообще, я понял, нам нужно было весь выпуск посвятить просто моделям твоих кроссовок, и мы бы прекрасно поговорили. Зачем книжки все остальное, знаешь? Ну, мы можем
1: поговорить, если еще время есть, мы можем
0: Нет, я-то могу, кстати. Ну тогда давай. А ты давно покупаешь кроссовки, в принципе, какие твои кроссовки были первыми? Ну, ты помнишь, там первыми кроссовки это там такие-то купленные мамой, не знаю, кем-то из близких, возможно. Ну, плюс-минус.
1: Слушай, ну в каком смысле я прошла путь? некоторых читателей своей книжки, потому что я, у меня когда-то был период, когда у меня не было кроссовок, кроссовок или были какие-то спортивные. Наверное, были, конечно, кроссовки, которые покупала мне мама на рынке, но я совершенно не помню, что это было. Я могу сказать, первые кроссовки, которые привлекли мое внимание, я была в Лондоне, когда, они, когда Nike выпустила очередную коллаборацию с магазином Liberty. Это такой знаменитый исторический лондонский универмаг, mm-hmm. Центр эстетического движения, центр важный для движения искусства ремесел и так далее, так далее, так далее. У них там был когда-то шикарный этаж, третий или четвертый, в общем, где-то наверху наверх надо было лезть, где продавался этот антиквариат типа движения искусства ремесел. Я страшно любила туда ходить. К сожалению, они его, когда я была там последний раз, стало понятно, что они его переделали, и там вот эти всех столиков, которые там могли еще у Вильяма Мориса видеть, а, или как, как, как каких-то там сумасшедших арабских фонтанов за бешеные тысячи фунтов, там стало как-то меньше. Ну, в общем, а Nike делали с ними несколько коллабораций, и одна из них... Слушай, я не помню, какой это год был, но это, в общем, такие... Там вот этот знаменитый принт Уильяма Морриса «Ива», и там такие шнурочки в виде бечевки такой. А, можно, я думаю, кто интересуется найти. В общем, я была в Лондоне, Выходит выходят эти кроссовки, И они стоили... А я в тот момент занималась как раз как как искусствовед. У меня диплом в Строгановске по Уильяму Моррису и Международному движению в Кустыремесе. И я это все, значит, страшно любила. Вот я в Лондоне выходит эти кроссовки, и они стоят 100 фунтов. И я думаю, какое безумие! Как кроссовки могут стоить столько денег? Ну, господи, мне сейчас так смешно, потому что с тех пор кроссовки в астрономической прогрессии просто подорожали. А... И я их не купила, к сожалению. Я очень об этом жалею. Я когда-нибудь, возможно их, а, возможно, их куплю. Вот это были первые... Я тогда еще, мне кажется, про книжку не думала. Но их фотография в итоге из той поездки сделана. Она в книжке у меня, в иллюстрациях, по-моему, должна быть, мне кажется. Вот витрина универмага Либерти. Вот, потом я еще помню смешной случай... Значит, как я сказал, я очень люблю платья, я ношу кроссовками с платьями, кроссовки с платьями сейчас, но это отличительная история для девушек, которым кажется, что, так, что что-то не то. Я тоже так когда-то думала. Ну, меняются. Я смогла, вы тоже сможете. А потом... Мне это казалось странным. А потом я по работе как журналист. Значит, была презентация кроссовок Пума. Я забыл название модели. «Игнайт», кажется. Значит, их привезли в Россию и для их презентации привезли тренера, и вот этот Марк Дженкинс, он работал с Бьонси и разными другими звездами, то есть тренер американский. Его привезли в Россию и собрали журналистов, и нас повезли на буткэмп с ним. И мы два дня умирали разными тренировками, занимаясь. Это было весело, но потом я не могла ходить. То есть, но ходить мне надо было, потому что как бы есть журналист помню, что... Короче, первый раз я делала кроссовки с платьями, потому что я просто, ну, это был уносный способ передвигать ножками хоть как-то. И я помню, значит, одеваю я, я тогда работала в газетеру, и, значит, мы сидели на, как называется, на Тульской переделанной кластер промышленных предприятий. В общем, вот, значит, сидим мы там, у меня заканчивается смена на... Да-да, да-да, значит... Мануфактура. Я конечно, захочу- смену дадь новось- на, на новостях. Я выхожу с работы и иду купить, типа, кофе или кексик в какую-то, значит, контору, ну, как бы в какой-то кафе. И я в платье и, и кроссовках вот этих, потому что нам подарили, естественно, эти новые кроссовки, они еще не вышли тогда. Я стою, жду своего кофе... И тут ко мне обращается какой-то страшно такой из рекламы Дольчи Габана, примерно сбежавший молодой человек, с вопросом, где я взяла эти кроссовки, потому что они же еще не вышли. Я но удивилась. И тут я подумала, вот. Мне кажется, это был, наверное, первый случай, когда со мной кто-то кто-то заговорил по поводу того, что на мне было надето какой-то, какой-то вещи. Причем это был не просто предлог, его, мне кажется, только мои кроссовки примет на камне и, и, и интересовали. Но а, это, короче, была забавно. такая история вещь, я до сих пор ее помню. Ну вот, а потом пошло-поехало, да, и сейчас вот... И, и пропал, короче, вот коготок, увяз лапка, и, и все. И все.
0: И все. А, слушай, а сколько у тебя кроссовок? Ну, примерно, пар. Мне просто интересно даже, потому что, ну... У меня не сколько? очень много.
1: Знаешь, я считала, я, я забыла уже. Я надо было, конечно, пересчитать. Но с собой у меня сейчас вообще, ну, вообще
0: 10-15. А?
1: Прямо сейчас м-м. у меня, наверное, 1, 2, 3, 4, 5. 5, может быть, 6. Это с летней обувью. Я очень люблю гибриды кроссовок и у меня, у меня есть одни филы. А, тоже очень классно. Всего, наверное, ну, может быть, 20. Я не... Это небольшая коллекция, и я не в какой-то момент... Ну, у меня есть пары, которые я... Они лежат, потому что мне нравятся вот как эти боуи, да, с которыми, как бы, понимаешь, рациональный подход их был бы продать, но... но они такие красивые. Mm-hmm. И мне как бы нравится, это памятная, памятная штука. Mm-hmm. Хотя я не думаю, что как бы, какая-то из моих пар прям будет какой-то большой, большой часовой Ну, в общем, нет, у меня немного, я, я стараюсь... но у меня вообще... У меня, у меня всего в гардеробе немного. Я очень стараюсь держать это в пределах mm-hmm. разумного. Я не тот человек, у которого будет большая гардеробная квартира прилагаться.
0: Ты как раз упоминала о том, что очень многие люди вдохновились твоей книгой и так или иначе хотели написать нечто подобное в будущем. А... Самый любимый, наверное, вопрос, который задают журналистам или пишущим людям. Какие рекомендации вы можете дать э, тем людям, которые хотят написать что-то около научное? То есть ты говорил о своей природе, например, и о природе того же Сережа Мохова, который может писать много, муторно и упорно. Ну неужели единственный сет, который можно дать, как раз в том, что, ребят, садитесь за стол, не знаю, или в архив, куда угодно, садитесь и пишите? Ну,
1: да. Как бы... Нет, я вообще люблю советы о том, как люди пишут. Единственное, я призываю относиться к ним не как к волшебной палочке. Плюс этих советов в том, что вы можете пробовать то, что подходит разным людям, и что-то из этого может подойти вам. Проблема в том, что может и не подойти. да, До всех работают очень разные, очень разные вещи. И, в общем, ну, слушай, горькая правда в том, что написание книжки... Особенно, если это книжка на, на русском языке. Я просто не очень знаю реалий книгоиздания в других республиках бывшего СССР, Подозреваю, что это может быть похоже. Если вы пишете книжку про кроссовки на казахском, на украинском, на белорусском, на любых других. Просто потому, что у нас индустрии устроены да, определенным образом. Правда в том, что вам нужно уделять время, и большинство людей не могут себе позволить заниматься только этим. Ну, наверное, хорошо тем, я просто никогда не была человеком, который мог не работать в своей жизни. Я не не, не очень знаю, что это такое. Короче говоря, хорошо, когда всем надо, большинству людей надо думать о о том, чем они будут оплачивать аренду квартиры. И это вносит ну, определенные определенные трудности в этот процесс, потому что ну, мне я не пытаюсь сейчас понять, знала ли я знаю ли я пример человека, который был бы на какой-то, скажем, высокооплачиваемой корпоративной работе и при этом писал книжки. Мне кажется, нет. Все-таки работы такого типа, они могут давать тебе очень хороший заработок, но, как правило, ну, работодатель может не понять, что ты книжку пишешь, да. Это не, не острого говоря. Зона, зона ответственности. Поэтому какие советы я могу дать? Короче говоря, трезво отдавать себе отчет в том, что это долго. Опять, нет, вот ты упомянул архивы, не всем надо ходить в архивы, просто есть тип историков, которые, которым туда ходить надо. Одна из причин, потому что иначе ты будешь по кругу пересказывать, особенно примитивно к кроссовкам или моде, иначе ты будешь по кругу пересказывать истории, которые придуманы маркетологами. Или первым маркетологами 30 лет спустя. А, в смысле, я с, большой удав... с большим уважением отношусь к этой профессии. Просто надо понимать, что люди, которые занимаются продажами или подвижением, и историки, это две разные профессии. Не надо, они, они создают разные вещи, их... их продукт это разные, у них разные продукты на выходе получаются. А, но не всем надо ходить в архив, опять же, да, книжки могут быть, могут быть разные, бывают очень хорошие книжки, написанные на личном опыте, опять же. Книжки, написанные коллекционерами, всегда потрясающе интересно, особенно когда они пытаются не копировать какие-то шаблоны, а свою историю хотят рассказать. Я очень люблю. Был такой журнал, он, к сожалению, приказал долго жить. Он выходил в Лондоне, назывался «Crip City». Я очень его любила и всегда старалась привозить его оттуда. Там была... Это был, собственно, Сникерхедский журнал. Издавался он, по-моему... Людьми, которые устраивали какую-то ярмарку, такую индустриальную, как бы бизнес. И там были, во-первых, всегда потрясающе интересные интервью с коллекционерами. И там еще была рубрика периодически как бы, «Коллекционер кроссовок, условно говоря, рассказывает там про город, в котором он живет». Это тоже всегда было потрясающе, потрясающе интересно. Короче, ну хочется больше таких историй. Но как бы надо себе отдавать отчет о том, что за помимо творческой составляющей, страха белого листа, чего-нибудь такого, вот всего такого, есть еще за этим все экономика. И проблема, почему много людей не заканчивают свои книжки, не в том, что они, что они какой-то творческий блок, а в том, что как бы они с экономическим блоком встречаются, к сожалению. А, что я еще хотела сказать. А вам понадобится очень много терпения. И вам понадобится что-то, не знаю, всегда самый сложный момент, особенность если это и академический исследователь. Это в том, что это все занимает дикое количество времени, рецензирование, пока все прочитают. Часть этих процессов ты никак не можешь контролировать. Ну, слава богу, не все встречаются с процессом публикации академических статей, потому что, мне кажется, это просто может любого уничтожить морально и физически. Но в какой-то момент, скорее всего, вы столкнетесь с тем, что нужно на зубах просто довести до конца. И, возможно, вы становитесь, столкнетесь... Ну, то есть, это не, для меня это никогда не выглядит как процесс, когда ты скачешь по полянке в эйфории в цветочках. А, нет, эйфория заканчивается, как бы ты ни любил проект, эндорфины заканчиваются. Если ты проводишь... Опять же, вот эта постоянная необходимость как бы балансировать экономику с тем, что ты хочешь делать, потому что процесс становится дольше... И ты очень устаешь от темы, которой ты занимаешься. И с этим тоже надо что-то делать. Опять же, поэтому надо смотреть не только как кто пишет, но и как кто борется, на самом деле, вот с этими, с усталостью, с тем, что тебя тошнит от этой темы, с тем, что ты не можешь больше видеть эти истории. Потому что есть такая проблема, когда ты занимаешься какой-то темой очень долго. Тебе кажется, что это... Сначала тебе кажется, что все, что ты нашел и написал, это дико круто, а потом всегда бывает момент, когда кажется, что это никому не нужно. Это совершенно неинтересно. И ты никаких интересных ответов не нашел. Всегда происходит то, что ты просто много времени проводишь с этим материалом. Ты как бы все время себе эту историю рассказываешь, и ты уже устал от нее. Тебе кажется, что ты миллион раз ее слышал. Поэтому я советую на такие тоже внимания обращать вещи и спрашивать у людей не только там, как написать вашу первую книгу, как сесть и начать, Um, ну и вот как, что делать, когда ты дошел уже до определенной стадии, но, но закончить не можешь я, чтобы закончить свою книжку в какой-то момент стало понятно, что это может бесконечно продолжаться
0: и я просто
1: я ушла сразу ну я, по-моему, уже какое-то время на фрилансе была к тому времени, но, в общем я типа месяца на четыре, чтобы ее закончить я просто не брала никакую работу um, Потому что салпан, что я не закончу, иначе, если я и дальше буду писать книжку и работать. Поэтому Ну, как бы хорошо, когда можно это перейти как можно короче, а то голодный иначе. Но. Вот так вот. Я в итоге ее закончила, и мы довольно... но ну отдельная вообще история — это просто отдельная боль, мучение, страдания 10 кругов ада и так далее, и так далее, иллюстрации права на картинки и так далее. Затем, затем отдельная экономика мне очень часто... Ну, не то, чтобы мне обидно, но я в какой-то напоминаю, что про это надо рассказать потому что Люди привыкли к большому количеству иллюстрированных журналов и как там выглядит. И поэтому ко мне часто подходили люди и говорили, что вот, вот мало картинок у вас в книжке. И поэтому я стал, в какой-то момент стал понять, что надо объяснять, почему то мало картинок. Что если бы там было больше картинок, или сами картинки были бы больше, то книжка была бы дороже. Она бы уже стоила не столько, там вот столько-то. И вам бы сложнее было ее купить и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что касается страха первого листа, но опять же на эту тему есть много разных советов. Мне нравится один, который говорит, напишите, можно материться. Значит, я где-то прочитала этот совет, который говорит, что можно просто написать на белом листе в Word или там в какой программе кто пишет. Короче, начинаем. И это на самом деле иногда хорошо работает. Главное не забыть убрать. Ну можно там. Не всем комфортно будет, наверное, с матерным словом. Короче, блин, начинаю вот так. Наверное, может быть, просто сработать, работы короче начинаю, но вот почему-то <смех> элемент мата многим помогает просто вероятно. Потому что это все-таки такая очень трансгрессивная, трансгрессивная штука. Можно это попробовать? А, ну, вообще никогда не надо думать про, про красивое начало. Ну, в смысле, никак не получается у меня, по крайней мере, все равно. Поэтому я, когда у меня, когда у меня не пишется... То есть не складывается это в текст. Можно сесть и просто написать, ну, что, что есть в данный момент в голове. Возможно, что-то момент сложится. Mm-hmm. Возможно, распи... Ну, то есть, ну, бывает, ты просто расписываешься в процессе. Вот. А, еще важный совет. Я бы рада была, чтобы это мне кто-то сказал в начале: а, надо быть просто готовым к тому и принять, и смириться с этим, что мир не идеален. А ваш ваш текст никогда не будет таким прекрасным в жизни, как он в вашей голове. Ну, то есть я вот этого не не понимала сначала, и и это очень тяжело. Мне кажется, это то, что мешает многим людям сесть и начать писать, потому что когда текст существует только в нашей голове, он невыразимо прекрасен, он идеален. Но никогда, когда ты начинаешь... И это, видимо, происходит то, что вот, ну... Это как ретушь какая-то между ним и нами в этот момент. Знаешь, как вот эти современные телефоны Меня страшно бесит у них эта функция mm-hmm. Потому что невозможно какую-нибудь птичку красиво сфотографировать Или я вот пыталась Я ходила на выставку и пыталась сфотографировать живопись постимпрессионистов, импрессионистов Где важен мазок, где важно Как вот он мастихинчиком И где холст виден А он ретуширует все Потому что задача современного телефона Сделать так, чтобы ты выглядел как 14-летний подросток в ТикТоке Значит, не дай бог морщины Или там какая нибудь несовершенство кожи и он же не, не, не отличает твое лицо от, 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 от картины. Короче, он в общем все сглаживает, и это страшно раздражает. И вот это же проделывает, видимо, наш мозг, когда текст существует только там. Но когда ты начинаешь переносить это на бумагу или в компьютер, на виртуальную бумагу, ты начинаешь это видеть, где у тебя что не сходится, какие есть проблемы. И поэтому я как раз, для меня это стопроцентная работа. Для меня написание текста ⁇ это прям отдельный этап исследования. Это вот не то, что ты что-то там где-то поисследовал, уже все придумал и тебе просто надо записать. Нет. У меня это так не работает. Мне кажется, что у многих это так не работает. И с этим ничего нельзя сделать. Текст, который был в вашей голове, он всегда будет казаться вам более прекрасным, чем то, что вы написали. Надо просто принять. Вот как, если ты смотрел фильм, э, как он назывался, с Расселом Кроу, э, где он играл математика Джона Нэша. А, Игры разума. Игры разума. Вот я помню там в конце этой сцены, когда он просто принял как бы вот свою болезнь и свои проблемы, и он идет по Принстону, наверное, и, и, и с ним идут рядом воображаемые вот этот его сосед и девочка, и, и как бы, и, ну, не знаю, я во всяком случае эту сцену так читаю, что как бы и он понял, что а, это ну всегда будет так. Ну, ну, ну просто если ты отдышишь отчет, с миром немножко проще жить. У меня также вот эти истории, что как бы когда у тебя текст вот вначале в голове, он идеален. Но не это не, но у тебя никогда и может не быть этой эмоции С финальным текстом просто понять, что это два разных текста. Тот, который вот у тебя в голове существует, и который идеальный, и тот, который ты в итоге напишешь. И не надо давать этому чувству мешать вот этому второму появиться, который, который реальный, потому что, потому что есть важное текст надо отпускать в этом много и практического и психотерапевтического смысла.
0: Тоже последний быстрый вопрос. А ты, ну слон, ты Жаворонок. Когда ты работаешь? В какую часть дня? Как у тебя распределен график, если не секрет? Потому что, знаешь. Я, стоп... Я читал неоднократно, что у всех авторов это по-своему. Кто-то засиживается там до 4 условного утра, потом просыпается поздно и так далее. Кто-то, наоборот, рано встает, пока его никто не трогает, мессенджеры, все отключено, он с утра пытается больше написать. Кто-то вообще разбивает и в течение дня по чуть-чуть, знаешь, пишет. Как у тебя это устроено?
1: Слушай, по-разному, правда в том, что ну, когда ты не живешь один, или там ты встроен в какую то Вот, например, у меня сейчас аспирантура, и график зависит от расписания университета. А, потому что я и учусь, и преподаю как бы и исследую одновременно. А плюс, как бы, когда у тебя появляется семья тоже, ну, святые люди близкие, которые живут с исследователями или с писателями это отдельный, так сказать, ну, вид героизма. Я бы сказала так. А. Но у меня по-разному бывает. Я в целом люблю... Я, знаешь, я всю жизнь думаю, что я сова, но сейчас я уже сомневаюсь иногда. Иногда мне нравится равно вставать. В целом я люблю, когда у меня есть один день. Ой, не один день, а целый. Нет, я не люблю, когда у меня есть один день на написании текста. Я могу, но в этом смысле работа в ежедневной газете с сайтом очень закаляет. Это от многих комплексов меня писательских избавило. Um, но я люблю, когда у меня есть целый день, когда можно неспешно раскачаться или когда можно сидеть и писать целый день, там, делать перерыв на то, чтобы сделать себе чашечку кофе. У меня хуже получается работать, когда у меня есть, там, час тут, потом я должна куда-то пойти, потом еще час. Для меня это чаще всего, чаще всего не работает. Мне, опять же, ну, <laughs> это идеальное обстоятельство, которые почти никогда не бывает, но мне хорошо, когда у меня есть время на раскачку немножко. Там, типа, первые два дня ты втягиваешься, и потом тоже можешь просто сидеть, не поднимая головы от клавиатуры. А, я очень люблю, когда есть возможность, но, опять же, с книжками эта это, это возможность есть, там, с, а, с какими-то другими работами, особенно, когда ты завязан, на, скажем, на коллег, бывает меньше. Мне все очень хорошо, когда есть возможность написать текст. вот как бы в максимально готовой форме или не в максимально готовой. Ну, в общем, написать текст, дать ему немножко пожить отдельно от меня, мне от него, а потом вернуться к нему спустя какое-то время. Потому что всегда, опять же, надо понимать, что когда вы пишете долго, вы перестаете видеть то, что вы написали, вы видите то, что вы хотели написать. И это касается и каких-то смешных описок, опечаток и того, что мысль может быть не очень понятна. В этом смысле полезно дать почитать другим и, и, и умеренно злиться на них, потому что это, конечно, страшно раздражает, когда человек считает что-то не то, что ты написал, но, но это помогает понять, где как бы ваши читатели могут прочитать не то, что он Хотел сказать, ну и просто как бы ты вот переносишь на бумагу, это как знаешь, для меня это немножко работает как в Гарри Поттере. Помнишь, Дамблдор вытягивал там вся палочкой воспоминаний и в какую-то склянку их складывал, и они где-то там хранились отдельно. Для меня это тоже так работает. Мне иногда, мне будет важно освободить голод. Потому что вот какую-то мысль зафиксировать на бумаге, это дает место для появления новых мыслей. Потому что иначе ты, твой мозг просто занят тем, чтобы вот эту одну не забыть. И ничем, ну, как бы никакого развития не, не, не появляется. Поэтому полезно записывать чего-то. В этом смысле, вот история, когда не пишется, угу. они тоже бывают полезные, потому что ну, я советую сесть и просто выписывать свободно. Это не то, что там поток сознания, автоматическое письмо. Я, я не очень про такие штуки, но, но бывает важно освободить голову.
0: Кать, прости, но все-таки еще. А что ты читаешь? Ну, я, я понимаю, что у тебя есть книжки, там, статьи и так далее по поводу твоей научной деятельности. Но в целом ты, возможно, читаешь ради удовольствия, или какие книги ты бы условно могла порекомендовать кому-то прочитать о спортивном моде и так далее? Или, или, ты-, или ты можешь сказать, ребят, читайте теории моды, новое литературное обозрение и все.
1: Ну, это зависит от того, чего хочет человек. Ну, если вы хотите посмотреть, как выглядит современная фэшн-стайлис, надо читать теорию моды, да, потому что вот это то, как они выглядят, но у вас не будет там языкового барьера. Ну, тяжело читать, бывает, по, на иностранных языках. Умная, где <связать> мужские типы, ну. Мне кажется, это как раз, вот теория моды, это ответ, знаешь, у модных обозревателей, в смысле, которые вот пишут материалы про моду в, газе, в, в газетах, в журналах, они все время говорят, мода это не несерьезный феномен. Мода — это часть общественной жизни. Но проблема в том, что, произнося эту фразу, они потом все равно пишут подборку «25 лучших пальто сезона» или «Обзор показа». То есть они это, конечно, говорят, но по модному журналу, особенно по современному, это довольно сложно, ну, сложно, на самом деле, понять, почему мода — часть общественной жизни. По крайней мере, у меня такое впечатление. Но... Поэтому как раз Fashion Studies вот они дают ответ, как, как история трусов может рассказать вам про проблемы после революционной России 20-х годов, условно говоря. Или как, я не знаю, история женской спортивной обуви или вообще спортивной обуви может рассказать о том, как как человеческая мысль развивалась, потому что сначала же как бы довольно часто в человеческой истории, особенно где технические или материальные какие-то запретения задействованы, как бы сначала есть идея, что вы хотите получить, а потом продукт. Они не обязательно совпадают. Идея может быть про другое совсем. Но, тем не менее, это довольно часто поиск определенных каких-то вещей или ответов на вопросы из этого продукта уже получается. Даже если... Тот, кто его продает или делает, не всегда дает себе отчет в том, что я не знаю за историей простых и дешевых племсолей вот этих пляжных тапочек с парусяным верхом, резиной и подошвой стоит большая-большая история страха человеческого врождения. От Попытка ответить на эти вопросы, как нам быть в эпоху индустриализации, механизации, значит, эффект машины и так далее, и так далее. Ну, в общем, многие другие вопросы, а, такие, такие более глобальные. А, вот, э, э, да, теорию читать надо, конечно, обязательно. Что я читаю для удовольствия? Ну, я сейчас, да, я в основном сейчас читаю по работе или, или по учебе. У мое guilty pleasure: я отдыхаю, читаю детективы. Я, я, я очень люблю детективы.
0: Ну, ты отдыхаешь вот. таким образом? Ну, разгружаешься, переключаешься.
1: Я отдыхаю и привожу мозги в порядок, потому что, ну, как бы я по этой же иногда я люблю снимать детективный сериал, типа CSI, где понятно, что это фантазийная история, когда все складывается в идеальную цепочку, и все эти доказательства есть. И в жизни так не бывает, но по каким-то причинам само наблюдение за процессом того, как человек распутывает какой-то клубок загадок, помогает мне. Поэтому я когда в работе очень устаю, я часто иду читать какой-нибудь детектив. И и мне это, с одной стороны, меня это очень расслабляет, с другой стороны, у меня как-то в голове извилины, в какой-то правильной последовательности выстраиваются а, из моих любимых авторов я очень люблю Николая Свечина. Это российский автор
0: детективов. Угу. Исторические детективы пишет,
1: Он же, да, он же, собственно, да, Снежного. Угу. И вот его серия про, про Лыкова мне-, мне очень нравится. Я надеюсь, что она ему не надоест. Я была большой поклонник Бориса Акулина. Ну, в смысле... Я сейчас люблю. Да, я люблю серию про Фондорина, но мне кажется, в какой-то момент к сожалению, для читателей случилась трагедия, как бы он сам устал от этой серии да, а, а, а он и... же сам об этом
0: говорил, да, что он устал Да, а ему, ему
1: явно стало И это в какой-то момент и в книгах тоже, и в книгах тоже чувствуется. Ам-м-м-м-м. Вот. Я надеюсь, что со Свечным это не произойдет, потому что я прямо отслеживаю фанаты. Вот сейчас я очень страдаю, потому что сюда не получишь в Америку книжек теперь новых оперативно, а электрические почему-то выходят с большим опозданием. Я знаю, что у него вышла книжка вот, новая, которую или даже две, которые я еще не читала, и это мучит меня. А, я хочу до них добраться. Вот. А, значит, я еще люблю британские детективы золотого века. Ну, Агату Кристи, Конан Дойля. А, я люблю Дороти Сейерс. Я люблю Патрисию... Боже мой. Патрисию Уэнтворд. Ну, в общем, это, как правило, детективы 20-30-х годов. У Дороти Сейрс еще... Сейчас, да-да-да, у нее же Питер Уимси. В общем, у нее есть серия книг про Питера Уимси, который аристократ и детектив. И там есть книжка, которая по-русски называется «Возвращение в Оксфорд». И мне кажется, что вот если вы хотите... Ну, это очень хорошая книжка. Детектив там, он немножко такой на втором, ти третьем плане там довольно простая интрига, но мне кажется, что Сейерс в какой-то момент мучил тоже та же проблема, как, какая мучила многих других жанровых писателей, что как бы с одной стороны обстоятельства хотели от нее новых книг про новую детективу с другой стороны ей хотелось поговорить про что-то больше, чем просто кто кого, как ушел там вот при этих обстоятельствах, и мне кажется, что как бы у нее разный баланс вот этих двух потребностей в разных книгах есть, но вот тут он идеален. То есть это прям, если вас интересует история женского образования и женщин на работе, и женщин в академии, и как это не просто в том числе с бытовой точки зрения, вот это очень хорошая книжка. Я ее периодически перечитываю, когда я устаю и забываю, зачем я выбрала заниматься в жизни тем, чем выбрала. В этом смысле, значит, если вы еще хотите что-нибудь понять про одержимых, ушибленных на голову исследователей, есть книжка «Обладать» Антони Байет. И вот для меня это идеальный, ну вот Это прям, мне кажется, если бы я могла кого-то свою голову пустить, лучше бы не получилось. А, значит, вот эти два человека, которых ты не можешь жить и дышать, пока ты не поймешь, почему писатель Падуб в XIX веке кому он, блин, посвятил это <смех> стихотворение. Вот ты пока этот документ в архиве за третий земель, у тебя нет денег, но ты, если не увидишь эту бумажку, ты умрешь. Вот как бы эта книжка про это, и она очень четко про таких людей, как я и Сережа, мне кажется, <смех> много чего объясняет. Вот, и ну и просто это очень интересная, очень очень хорошо написана книжка. Вот Я еще для... Но многие из нас сейчас странный тип такого удовольствия ловят, читая разные книжки, которые помогают, которые как-то созвучно тому, что происходит. Вот кто что перечитывает, я перечитала рассказ «Служанки» и продолжение его. Для меня это, честно говоря, больше всего созвучно окружающей действительности в большей степени, чем книжки про гитлеровскую Германию. Вот. Получила какой-то странный тип. Ну, это не удовольствие, но ну, там том же хэп-энд во второй книжке. Это, кажется, да, какое-то странное, может быть, странное утешение. Не знаю, я пытаюсь все еще разобраться в природе своих э, потребностей, прочитать эту, эти книги именно сейчас, но, но тем не
0: менее. А вот. Катя, я тебе так могу сказать. Во-первых, и пусть в твоей и... жизни, всег... ну не всегда окей, но а, всег... ну, будет моменты вот, обладать, когда ты находишь на да, искомое всегда, во всех смыслах этого слова. А, я тебе. Спасибо, они, они регулярно, регулярно да, это просто вот, вот, да? Это кайф, да. это кайф
1: какой-то, да, в какой-то момент, ну, происходит момент, тебе какой-то вот бог хивов. Ну, начинает тебе улыбаться, Я не знаю, у, у, у многих историков или исследователей есть такое, поверье, что как бы ты начинаешь заниматься, и сначала кажется, что как-то ничего-ничего, а потом тебе вдруг вот со всех сторон по твоей теме начинает попадаться.
0: Такая упертость. И
1: это правда так... Ну, не знаю, тоже вести начинает, то ли просто, может быть, если вот на более рациональные позиции становиться, может быть, ты просто начинаешь интуитивно понимать, где искать лучше. Просто, ну, как бы, не всегда это как-то вот... Тебе не всегда это видно, но... Э, ну, в общем, да, это, конечно, несравнимый кайф найти какую-нибудь штуку, которую ты давно искал, или там, не знаю, увидеть вот папочку архивную, открываешь в этом... Но, опять же говорю, это, ну, это для определенного типа людей, я думаю, удовольствие. Но э, это, это как бы вот... Я
0: тебя понимаю. Ну,
1: это... Да, там это 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 такой-то такой отдельный, отдельный вид вид кайфа. Господи, нас кто-нибудь послушает? Господи, лучше бы там 10 кроссовки. Да, Топ-10 кроссовки этим летом. А, а я рассказываю, я просто закапываю свою, confused, <с 00:00:00:00>. свою карьеру публичного спикера. Мне Социальный капитан просто, приложении. понимаешь,
0: падает, падает. Да, вот так. <с <Bacon>. <с <risotto> <с
1: <pores> да, я нам про папочки расскажу. Папочка
0: открыт. Но... Ты, ты знаешь, я напоследок скажу, что, во-первых, я тебе благодарен за разговор. Я очень тебе благодарен. Потому что... По-хорошему, сумасшедших людей всегда интересно слушать, о чем бы они не говорили и чем бы они ни занимались. А так или иначе, ну, было, наверное, опять же понятно, что нормальный, скажем так, человек не будет писать такую книжищу об истории кроссовок. Вот И ты сегодня это подтвердила. Ты, как... Ну, ты феноменальная, правда. И тебе искренне, опять же, благодарен за разговор. И мне просто остается тебе пожелать чтобы в тебе это не угасало, потому что все мы знаем примеры того, как все-таки силы заканчиваются, и что-то происходит с исследователями. Да по-разному бывает. Ничего на самом-то деле страшного в этом нет. Тем более, что ты проложила так или иначе эту тропинку. Ты все равно стала первым человеком, который написал такой труд о кроссовках на русском языке. И ты уже, как говорится, в каноне, в истории и так далее, как бы пафосно это не звучало, но это факт. И... Я желаю всем нашим, надеюсь, дослушающим наш подкаст и слушающим, что, чтобы uh, у них всегда было это дерзновение какое-то, знаешь, дерзновение двигаться и хотеть и желать. Тем более ты проделала такой, какой-то удивительный путь в мире текста, в мире истории, в мире спорта, в мире искусства. И как-то все это прекрасно замиксовало, и у тебя это ну, хорошо получается. И я тебе искренне того желаю. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я надеюсь, нас дослушают.
1: Ну да, спасибо Тебе неизвестный слушатель, если ты сейчас <свят> на этом моменте. <свят> Ой, ну что, ребята, это
0: был подкаст Стык-Стык. Стык». Мы сегодня разговаривали со специалистом по теории моды, собственно, автором книги Кроссовки, культурной биографии, спортивной обуви. Екатериной Кулиничевой. Кать в очередной раз спасибо и пока. Пока, спасибо тебе за
1: разговор.